0: 管理什么事？新刊抢先报，管理听我说。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，也会邀请编辑团队一起上来跟我们聊聊专题制作背后的故事。那我们今天要跟大家聊的主题叫做“三十四个思考模型”，听起来很多哈。好，所以等一下要请今天来跟我们聊聊的是《经理人月刊》十月号封面故事的负责人，邀请的是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇。我们先请玉璇来跟大家打个招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是玉璇。好，今天我们要谈三十四个思考模型。首先，我拿到这个题目的时候，我想说，哇，我们要介绍这么多的思考模型，在短短的还不到四十页的篇幅里面，嗯、我想要先知道，就是到底我们为什么要知道这么多思考模型？这个思考模型。是知道越多越好吗？还是说，其实只要有几个大方向，我知道大的思考模型，我知道就可以帮助我们在日常生活或者工作上做的比较好了。
1: 诶、嗯欸，我很喜欢一个比喻哦，就是他说，就是我们每个人在想事情，就很像是我们在看地图找路。然后呢，每个人那个地图里面就会有绘图的人跟绘图指引你的方向。比如说你去爬山，你就会去。呃，看地形图，然后比如说你要搭捷运，就看捷运图。也就是说，这个每个图它都有给你一个既定的视角和模式。那思维模型，它你可以把它想成，它是一个每一张每一张的地图。当你拥有越来越多张地图的话，你认识这个地方的资讯就会更多。可能有一张地图是告诉你这个地方的地形，那另外一张告诉你这个地方的捷运站，另外一张告诉你这张地图的美食。对，那。另外一个比喻也可以说，思维模型它就很像是一个透镜，它每一部分它会反映部分的真实。当你有更多更多的透镜的时候，你看待问题，你能用的工具就越多，你就可以避开盲点和误区。再举一个更进一步的例子，就是我呢，可能就是因为每个人都有 domain knowledge 嘛，那我的 domain knowledge 我是念社会科学的，所以我就很习惯的会用直性，然后来思考或来解决问题，就是我会用访谈来了解问题。可是我的朋友呢，他可能是学数学或是统计学的。他就告诉我说：“你要做调查、啊，那些统计的知识可能没有很完善啊，你用调查，你就會有一些量化的数据。那当我可以量化，然后再加我的直化两个来做的时候，我就可以更清楚地
0: 了解问题。OK， 所以听起来就是这个思考模型有点像是脑中的这个 Guideline 啦，就是假设你有很多不同的 Map 或 Guideline， 你在做每一项决策，或是当你有疑虑的时候，你可以从多个面向去检视，说到底我的。”下一步决定是不是可以这样子做？那这样子做会有什么样子的缺点？啊，这次透过三十四个思考模型，可以来好好的解释说，哎、欸，增强自己不足的地方，或者是说了解自己原本在呃某些思考上面有什么样子的缺点，我们缺什么来补什么？那这一次。另外一个我觉得好奇是为什么是三四个？那既然这样的话，一百个不好吗？一百二十个、两百、嗯、个不好吗？为什么是三四个？被宣问的问题很实际、欸，因为其实际上我们就看了超多模型，我们看了多模型思维
1: 的书啊，还有相关的心智框架的书，然后就。挑选了这三十四个是我们能够懂的。就编辑团队是有一个
0: 简单的分类啦，<笑>大致上来说会有一些简单的分类。那这三十四个是比较常用的，或者是说你可以比较容易理解的，我可以这样解释吗？对
1: ，它是比较容易理解，然后比较常用的，然后也呃，我们觉得对我们的帮助也比较大的。那刚刚其实被选好像还有一个问题是问说，到底学这些那么多三十四个框架要干嘛，或者三十四个多模型要干嘛？我刚才只是比较概率的说，学它对我们有很多好处。那当然，你若是一般工作者，你学它，确实你可以变得更聪明，你的点子更多。别人的解题都只拿得出一种方法，就看起来还好。但你可以拿出两三种，或者不同跨领域的，可能有些是哲学、统计学，或者是工程学或心理学，你就很厉害。可是如果你是很有影响力的人或是学者，你没有多模型思维就蛮惨的，而且可能会带来世纪灾难。我举那个《理性》这本书里面有个例子哦，就是。二零二零年的时候 ，COVID 1 9不是很严重的席卷全球吗？有好几位社会学家哦，而且是很知名的社会学家就出来呼吁说，告诉大家不要太紧张，因为呢，他说这种呃新冠肺炎或者媒体报道的都只是片面的事实。那你如果相信呢，就可能会会落入这种现成偏误啦，就是因为那就只是片面的。然后呢，民众呢就很安心的说，哦，这应该都还好，我们这些疫情都还在可控，因为只是
0: 某个地区小范围的流行。感冒或者流行疾病而已。嗯，殊不知，<笑>对
1: ，殊不知这些社会学家他们其实是忽略了传染病它会呈现指数成长的状况，就他们没有一些公位的另外这个视角，所以他们没有办法去判断说，哦，虽然说媒体报道的只是零星的，可是这个零星其实会星火燎原，就是每一个传播者他会再传染给更多的人，然后这更多人就在传染给更更更多的人，所以呢，美国的死亡率呢就节节升高。
0: OK， 了解好。所以这次我们讲了三十四个，大致上，呃，我看玉泉这这次的主题有分为七大类，可以先稍微跟我们介绍一下。大概分为哪几类嘛？嗯，第一类呢就是解读数据类
1: 的，就包含大数法则或常态分布或相关性还有因果关系。我觉得这类算是我们很常听到，但是呢很少用得出来，或者没有想到可以这样用的。这在杂志中会介绍。然后第二个呢是几率应用，然后我们会讲到贝氏定理。那贝氏定理在现在就非常的实用，它会告诉你伪阴性、伪阳性，那怎么样才是真正的 COVID-19 的确诊率？然后第三个呢话就是如逻辑推理，那哈我们会介绍归纳论证啊、三观论法，还有假说思考，它可以帮助你训练你的批判性思考。再来是赛局模拟，赛局模拟的话，就是它会告诉我们要学习的换位思考，不要只从自己的利益出发，你可以多去思考竞争对手的利益，然后你就可以做出比较合适的决策。然后再来是权衡利弊，权衡利弊就会告诉你怎么去做选择，为什么 A 选项会比 B 选项好，那你怎么去衡量这边的效益在哪里？再来的话是拆解现象，因为。你知道我们现在会面临很多复杂问题和陌生问题。那你如果把问题想得太简单，其实你会少的去看到它背后的其他的要素，或者其他的影响因素。那拆解现象，它里面介绍的系统思考，还有二阶思考，都可以帮助你去更理清状况。最后呢是突破框架，这个很适合用在就是你在开发新产品啊，或者是想新概念想不出来的时候，因为人都会有一个思考的惯性。那你有没有其他跳出来新的想法？我觉得里面介绍的概念上，啊，或者是随机输入法，其实都很有帮
0: 助。OK， 所以三十四个思考模型大概分七类，就分别是解读数据，或是在几率的应用，用逻辑推理，用赛局来模拟你做决策的时候是 A 比较好，还是 B 比较好，然后有时候是权衡利弊，去拆解现象，然后甚至突破自己的思考框架。那介绍了这么多，其实我更想知道的是我怎么知道我缺哪一个。就是刚刚像一开头的时候，玉璇有介绍说，先知道自己的 d o m i n a n 你可能在做判断的时候都很惯性用某一种思考方式，但是如果你的 dominant 是别的，你可能会用别的思考方式。那我怎么知道我需要？哪些地方是需要加强？哪些地方是缺乏的？我如何看到自己的盲点啦？
1: 嗯，我觉得这个呢，跟这次的拉页的设计有一点相关哦。因为我这次的拉页设计呢，就是有六个题组，然后这六个题组呢，可以帮助你去判断你自己是哪一种倾向的思考者，或者是说你是缺乏哪一种倾向的思考人。那比方说，这些倾向里面有宏观思考、现实思考、批判思考、创意思考等等的。那像我自己做，我就发现我是一个很现实思考的人，就是我很习惯的去评估风险，然后会做出比较容易成功的决策。就是所以我的执行力可能会很强，可是呢，我的创意力可能就很不足。所以我就发现我的创意思考分数就很低，就是我很容易呢去追随别人的观点，然后我也很难想到新点子。所以每次啊，在做大题目会的时候，我就是最痛苦的那个，我最怕。大题目会，因为我没有什么创意思考这样子
0: 。OK， 所以这一次的主题里面有一个小测验，可以先测你大概是缺乏哪一项思考模式。嗯嗯嗯 ，OK， 然后所以你测出来是觉得创意思维比较缺乏吗？对，然后每
1: 一个模式比较特别的话，会有一个小小的练习题，像创意思考，它就会有一个水平思考的一个练习。那水平思考，它就是帮助你，比如说我要开发一个产品，那我可以把使用这个产品的步骤写下来，然后去质疑说，哎，每个步骤都真的是这样吗？比方说我要开发一台新的吹风机，那吹风机的方法就是呃打开开关，然后呢用手拿，然后吹头发，那他就在用手拿那边。那你可能就可以画出来说，真的一定要用手拿嘛。嗯、然后呢？可能就可以据此就可以去想到新的合适的产品，比如说哦，就是不用用手拿，然后可以自动帮你吹头发吹风机。哎、欸，这个东西还真的有哎、欸，所以真的有最后有人,人吹風有人有人,哈
0: 哈有人真的研发不用手拿吹风机，那那怎么吹干头发？它就是一个立架，然后它可以绕着你的头动，然后你就可以看手机。所以就是有点像烫头发的概念，就是上面这边轰帮你吹头发，<對>然后我就就不用手拿吹风机，头发就干了。对，然后我觉得那个方法用水平思考可能想得出来哦。<笑>所以听起来，假设做创意研发人员，这个突破框架的思考术，或者是说思考建议练习，是蛮有帮助的。嗯，我自己在看这个就是测验的时候，我自己测出来是我应该是属于缺乏。宏观思考、大局观的人，但书里面举了一个例子，我觉得蛮值得思考，就是尤其是呃，我我自己觉得这个是对很多当政者或决策者一个很好的提醒啦。就是他举的那个例子，我印象很深刻，就是说，比方说，呃，印度有一段时间就是蛇患了、啊，就是很多蛇，所以政府就制定了说，好，如果你们抓蛇来就是上缴，我就发奖金，就鼓励大家就是。把蛇这个围剿的意思，就没想到反而造成了另外一种影响，就有人为了拿奖金反而去养蛇。就是我就因为因为我养蛇，我就我交给政府我就有奖金，所以你想可能有时候你在制定某些政策法规，你以为解决了 A 问题，结果没想到你制造了 B 问题，嗯，所以有时候我觉得这个大局观思考观。是很多时候你会运用到
1: 的。嗯，我觉得这个方法里面有一个叫系统思考，它也会去画出每一个影响变相的关系。你可能用画出系统图的概念，
0: 你可能也可以找到新的解决方法，或者是知道这个方法。不是很适合。OK， 所以刚刚讲的是我们在这个计划当中有做小测验，可以先测一下你的思考盲点在哪里。那接下来我们要比较深入点跟他讨论说，哎，我们这次做了七类三四个，那有哪些思考框架或是思考模式是蛮值得介绍给大家，或大家日常生活中是可以很好的应用的呢？嗯，我觉得我这次在做
1: ，就是他唤起了我很多高中的回忆，然后有些是我大学，因为我大学我去修逻辑的课的一些概念都进来了。那我觉得这次最值得分享给大家，就是里面其实有很多观念是我们以前都有，可是我们以前在学数学的时候啊，我们就是掉入了那个解题逻辑，就是我们都把它就是写出来啊，解出来，可是我们都没有想到说它在生活中或者是它在决策上怎么用。那我觉得它算是有提醒了我们，比方说最简单的叫做大数法则，大数法则很简单哦，就是样本数越大，那你样本的算术平均值就会接近母群体的真实数值。那书中里面就会把它应用在很多生活。中。比如说呢，他告诉我们说，其实我们生活中我们所看到的东西，每件事的观察，它其实都是母群体的一个抽样的样本。那你如果要证实说你的这个观察是对或错，你必须要更多资料。比如说，你今天 A 餐厅吃起来真难吃，那就代表它一定是很难吃吗？还是只是它出现在超过平均值难吃的一个极端值而已呢？或者是某一个候选人他的面试表现佳，那你就可以说他真的很优秀吗？还是这个面试只是呈现出他的表现？的一个冰山一角。那你有了这个醒思的时候，你就可以知道说，你要去证明你观察是对的，你可能需要更多的资料，你不会那么容易的掉入你自己的先见或者是你现在已知的状况
0: 中。我觉得这蛮有帮助的。所以这个提醒是说，我在做每一个决策的时候或决定的时候，你要先检查看看你的样本数是不是够多，样本的制定就是你的决策条件是不是够公平。这样子，我在做。下决定的时候，我决定哦，就是他了，或者说好，我就决定我要吃这家餐厅，或者不吃这家餐厅的话，其实你应该是在拉开那个。调查范围这个题型是这样的，
1: 对我觉得这个题型这样，当然你也不用每一个都这样那么的严肃去看待，<笑>但是你在做重要决策的时候，你有这个 mindset 算算是蛮重要的。OK， 了解。那我再举一个就叫做相关关系的例子，就是其实我们很好理解线性相关是什么回事。我一直记得 y 等于 m x 加 b， 然后那个 m 就是那个斜率。天
0: 哪、啊，这多多久以前的回忆？<笑>对啦、啊，反
1: 正他就是在讲说，如果你是成两个东西呈现性，比如说产品营收跟广告费的投入，它是呈现性的话，就代表。如说你广告费增加一倍，那你的产品的营收也会增加一倍。那可是呢，它就有个提醒，就是生活中很多东西都是非线性相关的。比如说复利效应，就你同一笔钱，你第一年会是零点五倍，那你十几年后可能是两倍，再过十几年后，它可能是三倍。就是投资越长，越能创造出翻倍的效果。那相反的就叫做边际效益递减嘛，就是你工作时间越长，那你每单位的产出反而下降。那你有这种非线性思维，对我来讲的帮助就是，你想到一件事情。比如说 A 增加 B 增加，你就不会一直觉得它未来永远都是 A 增加 B 增加。你可能去想说 A 增加的时候，那我 B 怎么样在同样时间会增加更多，或是 A 增加的时候 B 一定会一直增加吗？还是 B 会到成长的极限？我觉得这时候对我们在决策的时候，或是考虑到资源配置的时候，它其实可以创造更好的效应
0: 。这样子讲好了，就假设部门都会编列预算嘛。那比方说，编制预算的时候，我今年要在行销部或者在广告部投入多少的预算？那我是不是投入这样子的预算，那带来的单就会头等的多？其实这个是你要去看那个比例配置。的时候，你你应该要去算的这件事是吗？嗯、我可以这样理解，可以，就是你在
1: 预测你的未来这个资源它会创造多少效益的时候，可以去考量。OK， 那我这边再举一个呃比较有趣的，这算是一个脑筋急转弯啦。就是我们每一题的，就是我们这个七个篇章的每一章开头都有一个小测验。那其中一个测验我觉得很有趣，就是呢，假设被选你去参加一个就是有奖征答的活动，要来考我就对了，对对对对。<笑>然后有三扇门，然后一扇门的后面呢是一台跑车，然后。然后其他两扇呢是三羊，那呢，当你选择一扇门，而且你认为是跑车之后，主持人就会打开另外一扇门，那那扇门是三羊，然后就问你说：“好，有一扇是没有开的门，一扇是你选，两扇都没有开的啦，一扇是你选的，一扇是
0: 没有开的。”他就问你说：“你要换还是不要换？”可是你已经知道有一扇是，就,是、是就主持人已经先帮我打开，说这只是羊哦，啊，剩下两扇门，嗯、一扇你选的，然后一扇一扇不知道是不知道是什么，什么嗯，所以嗯，你两扇你都不知道，但一扇是你选的。打开跑车，跑车就是我的，嗯，是这样吗？<对><笑>好，然后但你选错了，你什么都没有，就是对，什么都没有。OK， 好，让我想一想，让我思考一下。嗯，因为我觉得我还蛮是直觉派的人，所以我如果选定了一扇门，然后他又帮我删掉了一只羊。我觉得我应该不会更改我的选项吧。嗯，而且对大家可能的选想法
1: 都是不换嘛，而且自古以来都有个概念，就是你刚开始原初的原处答案都是对的。OK， 对对对，那你可能会觉得换跟不换的几率都是二分之一， 2, 可是这个题目其实你去算，其实你换的几率是三分之二
0: 。不对、啊，等下等下，我想捋清一下，等一下容我思考一番，就是因为我现在已经删掉了一个选项啦，然后我剩下两个。就那几率应该是一半一半，为什么是三分之二？
1: 嗯，这个话详情呢可以见一下杂最最奇但实际上
0: 他的解释是说你，你你的几率不是一半一半是吗？几率不是一半，你还是在这三个选项里面、嗯、是吗
1: ？嗯，他其实。人比较难判断的是，因为几率的概念是，你得到的资料变多，你的几率其实是会提高。它这两件、oh. 这个选择，它不是一个独立事件，所以它不会是二分之一，二分之一这样子
0: 。OK， 所以这一次在我们的主题里面，就是我们的 cover story 里面，我们分了七类的这个思考模型，然后总共三十四个，但每一篇每个七类前面都有一个类似脑筋急转弯，考考你。到底是不是有这样子正确的这个判断方式是吗？嗯，没错。OK， 好理解。我觉得这个东西是蛮有趣的。如果听众朋友有兴趣的话，可以翻阅或是购买本期的呃十月号的这个杂志哦。那这次的呃，其实这么多的思考模型是蛮多的书跟资料里面整理出来的。那如果你还想要知道更多的思考方式，或是把自己思考模型的这个心中跟脑袋的这个 map 叫加强或者变多。我们还可以从哪些地方得知更多的思考模式呢？
1: 我这边推荐三本书，就是从简单到难，我觉得都蛮实用的。第一本叫做《聪明思考》，它是密西根大学的呃安娜芬堡分校社会心理学家，就是理查尼兹比，他也是框架大师啦。然后它里面呢介绍一百多种来自经济、统计、心理学、社会学和逻辑辩证的思考工具。那他书中其实他是用很简单的话来讲这些工具，而且还有讲这些工具怎么用。而且呢，他又把他教的这些东西啊做个实验。他有对他的学生做这些。就是教他们，然后呢，并且做一些测验，然后就发现说学生呢不止学得来，而且还自然而然都用得上。比如说什么方法呢？你要需要一笔钱，然后你必须要卖股票，然后一支表现不佳但卖了会亏损的股票，跟一支呢表现不错，一直让你赚钱，你该卖哪一支
0: ？哦，所以《聪明思考》这本书是买股守则吗
1: ？没<笑>有、嗯，它其中一个问题就是说，哦，如果你学了这些东西，你再看这个问题的话，你可能会有不同的解释。嗯、因为刚开始呢，你可能会觉得说，我应应该会卖，呃，表现不错的。可是实际上呢，这个亏损的，其实它算起来的那个预期效益其实是更高的。就是、因为人会有损失趋避原则，就是我会一直抱着亏损，会一直觉得说，哦，这个亏损可能会涨，所以就不卖。可是你实际上可能会失去更多。OK， 理解。所以第一本书推荐的是《聪明思考》。嗯，第二本书我推荐的是《理性》。那《理性》是美国认知心理学家斯蒂芬 p h i n k 所写的。那他也是教大家怎么用心理学啊、哲学、科学、逻辑啊、统计跟批判思维。那他比较有趣的是，它里面也有很多挑战理性的测验题。那我几乎一般呢都答错，<笑>所以他就是一个可以激起你想要学习这些工具的动机。然后其中有一题就是刚刚我说的那个选三扇门的里面。三扇门的那个、嗯、其实这本书有点
0: 先挑战一下你惯性的思考方式，然后接下来再告诉你说，其实你应该怎么去看不同的决策行为跟决策背后的思考方式是吗？嗯，我觉得它最大的帮助就是告诉我说，人
1: 其实没有那么理性，你没有那么的，虽然它叫理性啦，就是告诉你说，你其实视角里面有很多盲点，你的思考有很多盲点，你应该要学更多的工具。那第三本书我推荐的是那个美国社会科学家佩吉的作品，叫做《多模型思维》。那它是一门那个在 Coursera 上面的课，而且有近百万人选修。那它里面介绍三十二种模型，包含贝氏定理啊、常态分布啊、线性啊、非线性模型等等。那它最大的帮助就这本书蛮难的，因为很多模型或很多概念，其实它用很简单的话解释，但是其实你要深刻的去了解或理解它，你要费蛮多的功，甚至要查其他的资料才办法知道。那它最大的帮助就是，它会将一种情境使用多种模型来解析，它会让你对多模型和跨领域思考的应用有一些概念
0: 。OK， 了解。所以最后跟听众朋友推荐的三本书：《聪明思考》、《理性》跟《多模型思维》。好，所以如果听众朋友对于今天我们在介绍十月号的主题三十四个思考模型有兴趣的话，可以购买我们十月号的杂志。那如果对于我们今天的节目呃非常感兴趣的话，也喜欢今天的节目的话，现在就按下今日人 Podcast 的订阅也可以。回到《经理人月刊》Podcast 底下，或是《经理人月刊》网站留言给我们，有任何想问的职场问题，或是想听我们邀请哪位职场专家对谈，都欢迎留言给我们。今天的节目就到这里，要跟听众朋友说拜拜喽，拜拜。